0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. J'ai envie de parler de cette sorte de nouveau chapitre de ma vie, le début des études sup, la première fois à vivre seule et tout ce qui s'accompagne de ça. Je pense surtout au fait de passer le plus clair de son temps face à soi-même et être la seule personne qui puisse nous aider à se gérer en même temps que ce qui nous arrive. De la découverte, de la peur de l'échec aux grands élans d'énergie ou même d'une partie nouvelle de l'identité, moins influencée par nos parents Savoir en fait, ce que ça fait que d'avoir un peu plus de liberté et jusqu'où on peut décider de la prendre, de ne surtout pas la gâcher avec des angoisses ou des a priori. Pour éviter ça, j'ai pensé à un état des lieux de ma vie. C'est quelque chose qu'on fait rarement, je trouve, alors qu'il y a plein de phénomènes dont on ne parle pas, alors que le simple fait d'en parler permettrait d'en prendre conscience et de mieux se comprendre soi et les autres, ses choix, ses peurs, ses envies, etc. Une des choses qui m'a fait me rendre compte que ça avait changé, c'est le moment où je commence à avoir faim le soir et que je vais tourner en rond dans la cuisine. J'en profite pour parler avec mes parents et là j'avais plus ce moment et ça m'a manqué. Je vais donc commencer sans être dramatique par la peur de la solitude. Je pense que c'est une des choses qui nous traverse l'esprit en premier quand on se dit qu'on va passer toute une année à travailler loin de chez soi, de sa famille, de ses amis, de ses repères. Une des choses qui nous angoisse peut-être depuis petit d'être seul dans sa classe ou à la récré, de ne pas avoir quelqu'un à qui raconter sa vie. Et là. J'ai fait le choix de partir plus ou moins loin, en tout cas j'ai eu l'ambition nécessaire pour surmonter cette idée le temps de choisir. Sur le moment ça reste une possibilité mais sans plus, j'avais d'autres choix plus près de chez moi. Mais quand l'algorithme a fait que je devais partir, c'est là et relativement près de la date fatidique que j'ai réalisé que plein de choses allaient changer, que tout ce que je ne faisais pas je devrais le faire, qu'il faudrait moins procrastiner peut-être, mais surtout que j'allais être seule. D'ailleurs, ces choses que je viens de donner en découle, il faut comprendre non seulement rapidement que je vais avoir plein de nouvelles choses à gérer, mais que ce que j'avais déjà du mal à contenir et à traiter quand je n'avais que ça à faire quelque part, je dois le faire en plus, de manière moins chronophage, plus efficace, plus crue aussi, si je ne veux pas risquer de me laisser aller puisque personne ne pourra me dire sur le moment que je dramatise, dramatiser en accordant beaucoup trop d'importance à quelque chose qu'on m'a dit, à un choix, à un travail à rendre ou au nombre de mes heures de sommeil. Finalement, avoir un esprit relativement cartésien est ce qui, je pense, est la meilleure manière de ne pas se laisser engloutir par ses appréhensions, mais c'est compliqué à mettre en place, surtout si on n'a pas l'habitude de se détacher de ses sentiments. Je pense que je suis plus cartésienne qu'avant, même si ce n'est pas encore parfait, je me laisse encore parfois prendre par les sentiments, par le petit moi qui surréagit et qui préfère se fier au ressenti brut, plutôt qu'à une prise de recul et à l'interprétation, qui peut être éventuellement risquée et fausse, mais je pense que bien que ça puisse être effrayant, ça vient avec le temps. Et plus on prend de décisions ou plus on se détache de ses émotions dans les situations qu'il demande, plus c'est facile ensuite, plus on se fie à sa logique et plus on met les émotions en berne, le temps d'un pas en arrière parce qu'on comprend que c'est bénéfique. Personnellement, ça m'a soulagé de ne pas toujours donner tout le crédit à ce que je pouvais ressentir parce que c'est souvent très intense pour des situations qui n'en demandent pas tant. Je préfère attendre que l'émotion passe pour aller parler à quelqu'un ou prendre une décision qui va être importante. Je pense en fait que j'ai plus peur de la solitude dans le sens où elle me laisse seule face à des surplus d'émotions dont je peux avoir peur. La peur de se laisser déborder de se mettre à procrastiner, entre autres pour parer à une anxiété qui demande de s'asseoir et d'attendre que ça passe, avec des activités plus agréables que travailler ou sortir faire ses courses. D'ailleurs, je pense que ça marche aussi pour moi pour réguler mes envies de sucre, par exemple. Lorsque je suis stressée, ce qui m'arrive souvent en Youtube, je pars au stress en mangeant. Et pendant que je mange, je ne fais pas cette chose stressante pour laquelle je suis déjà en retard. Prendre du recul par rapport à ça, c'est me permettre de ne pas toujours laisser parler ces envies de substitution, qui me feront me sentir mieux que pour un moment ou pas du tout. Pour ce qui est de la solitude en tant que telle, je ne dirais pas que j'ai du mal à me faire apprécier dans un groupe, mais j'ai du mal à me sentir appréciée. Bien sûr, avec la confiance, le temps et tout ce qui fait de quelqu'un un ami rend ça plus facile et presque évident. Il est évident que mes amis m'aiment, et j'espère que vous pouvez tous penser ça à d'au moins une personne dans votre entourage, c'est de mon point de vue ce qui permet d'être au moins un peu plus serein quand on se retrouve seul, savoir que ces personnes, même si on les voit pas, on peut les appeler et leur raconter, diviser ce qui nous passe par la tête en rajoutant une conscience externe pour nous aider à traiter. Cette conscience a déjà du recul sur ce qui nous arrive, elle n'est pas directement concernée, et c'est pour ça qu'il faut que je croie à mon entourage quand tout le monde me donne le même conseil qui ne me paraît pas adapté. Je n'ai pas leur détachement, leur esprit cartésien, pour traiter ce que je ressens, et c'est pour ça qu'ils ont une position si adaptée. Bien sûr, parfois vous êtes le seul à pouvoir comprendre si ça ne concerne que les émotions, une peine de cœur par exemple. Sinon, Même sans leur dire ce qui me tourmente, le simple fait de parler avec eux, d'avoir l'impression de sortir d'une ambiance qui peut être pesante, de rire, fait que lorsque je retournerai à ce que j'ai à faire, je le ferai avec moins de gravité peut-être, et même un regard neuf. C'est en tout cas, je pense, grâce à mes amis et à leurs conseils à répétition, que je vais bien, et que je peux avancer avec un esprit cartésien lorsque c'est nécessaire. J'ai pris et continue de prendre du recul sur ma vie et mes choix en partie grâce à eux. C'est ce genre de choses qui fait que je me sens moins seule, et c'est comme ça que j'arrive à sentir ma présence plus légitime dans un groupe que j'aurais rencontré depuis peu de temps, par exemple, qu'à concret du début d'année à quelques centaines de kilomètres de chez soi. C'est ce qui m'aide à ne pas y aller à reculons, à me dire que je n'aurais personne à qui parler, personne pour me parler, donner du sens à mes interactions sociales, en fait. Je pense que j'ai déjà trop parlé pour un premier épisode, mais j'espère que ça vous aura un peu intéressé, et que vous aurez passé un bon moment. Bonne journée